0: No manual de canções de hoje temos o prazer e a honra também de ter a presença de Fernando Tordo que nos veio fazer uma visita à segunda parte das manhãs da RDP Internacional. Fernando, muito obrigada por estar connosco. Muito obrigado pelo
1: convite. Sim. Muito obrigado.
0: E também por vir partilhar um bocadinho da sua obra, que vai sempre saindo, há sempre alguma coisa que vai aparecendo sua, e ainda bem que assim é. (risos) É sinal que ainda nos continua a dar um bocadinho da sua arte. Este ano teve duas coisas diferentes: teve música em jeito de CD, não é? Com duetos, vários e bonitos também. E um livro, que não é bem um livro, não é bem uma história, e disse-me há pouco antes de ligarmos os microfones, que era uma entrevista muito longa.
1: É uma entrevista longa, feita ao meu amigo José Jorge e naturalmente uma entrevista feita por alguém que eu conheço há muitos, muitos anos. Não é? Atravessámos várias fases da vida, da vida portuguesa, muitas viagens, muitas horas em conjunto. Ele propôs, no céu, Fernando, a gente fazia aqui uma... uma uma gravação, era uma fase importante da tua vida, tu falavas de várias coisas, de, enfim, para que fique registado De modo que fizemos isso, não é? Depois depois surgiram as, as provas que eu tive que, que de algum modo corrigir de, de algumas coisas, não é? Que não ficam bem gravadas, havia coisas quase de, quem esteve a transcrever Sim. não ouviu bem na gravação e depois escreveu assim. E então essa prova tem para, para que se fazer para que não haja problemas graves. E agora, surpreendentemente, eu não sabia que era tão, tão urgente, surpreendentemente, o livro saiu. Devo dizer que foi aqui há três ou quatro dias, uma, uma companheira sua de profissão, que tinha o livro, tinha o livro disse, não se importa que eu veja. E ela disse, ainda não viu o livro, não viu o livro, não vi. Não, <risos> É uma porque, surpresa. Só sei porque já, já o li três ou quatro vezes, mas em livro ainda não. note que, pronto, foi um ano, foi, foi um ano muito, muito preenchido, que, de, que no plano artístico. Agora culminou no passado, dia 16, no, no, no Teatro São Carlos, com a Orquestra Sinfónica Portuguesa. E esse é um dado muito importante para mim, não é? Porque são 54, quase 55 anos de profissão e, e foi, foi um concerto. espetacular, com com o Teatro São Carlos completamente cheio, até o telhado foi uma uma grande surpresa vale a pena, também vale a pena estar vivo por isso, não é? vale a pena estarmos vivos para, para estarmos com a nossa família com os nossos filhos, netos com os nossos amigos, com o nosso trabalho com o nosso gosto pela vida mas há coisas específicas, há momentos específicos da nossa vida que é muito bom ainda os ter a partir de uma, também de uma, de uma certa idade.
0: O livro, voltando aqui um bocadinho ao livro, já vamos hum. falar então Sim. do CD com os duetos, hum. chama-se Não houve geração mais rica que a nossa. Sim,
1: é uma das frases que eu disse ao José Jorge. É...
0: E é muito interessante porque vai buscar aqui alguns acontecimentos ao longo da sua carreira mas vai também buscar muito da sua juventude, vai Sim. beber muito ao fascínio pela música Sim. quando era mais jovem, mais criança também. Quando era criança? Não é? Quando era criança, Sim. não é? O que é que passou uh, dessa sua parte, dessa parte da sua vida para este livro ou entrevista?
1: Passou uh, o, o relato de, de pequenas coisas. Como é que como é que eu consigo ter a memória dos três, quatro anos de idade? É um bocadinho difícil, não é? mas há coisas que, que marcam mesmo, que eu julgava que não ficariam, não seria fácil reter ao fim de décadas, e há coisas que eu recordo da, da, da infância, não é? e muito especialmente coisas até ligadas com esta atração pela música, eu escolhi a minha profissão muito cedo, não é? o que foi uma coisa que de algum modo a, a, a deixava ficar os meus pais um bocado preocupados porque é que eu tinha aquela, aquele, aquele fascínio, não é? aquela, aquela entrega. A, a, ao fenómeno da música, se era uma, uma criança com 9, 10 anos, 11 anos, porque a música, até porque não tem tradição familiar música, de música. E portanto a minha determinação foi A minha vida nesse sentido foi muito fácil, porque eu sabia desde criança o que ia fazer na minha vida. Essa, o, o, que está, o que está no livro é um, é, é um pouco essas passagens, a, a, a recordação da, da, da Senhora do Cabeleireiro da Avenida da Igreja que tinha uma árvore natal. Gigantesca, pendurava os, os presentes para os, para os filhos das clientes. Não é? E entre aquelas coisas todas fascinantes, os brinquedos, está a ver que eu estou a falar de 60 e tal anos para trás, trás. São uh, boas memórias. Qualquer, de qualquer maneira, o que, o, que eu, o que eu escolhi foi uma, foi uma corneta de plástico, <risos> que era uma coisa que só dava uma nota e não possível e a minha mãe perguntou depois quando subíamos a rua cá se o pai vai para, para casa a minha mãe perguntou porquê e eu, eu não sou explicar ou, ou, não sei, para, para mim já não tinha explica quer dizer, para mim não tinha dúvida que era aquilo não era nenhum carrinho de corda não era nenhum cavalo não sei o não era nenhum não era coisa nenhuma já era, era era aquilo era aquela coisa que fazia ruído e portanto isso tem a ver isso tem a ver com o meu processo de ligação às coisas da música, sabe que ainda guardo em casa, eu não sei se falo disso na entrevista, não me lembro, eu guardo em casa o primeiro instrumento musical que eu tive, os meus pais foram à Madeira num, num cruzeiro de fim de ano, era um navio que se chamava Carvalho Araújo, veja bem, a memória, e então é, é, perguntaram-me estranhamente, queres que a gente traga alguma coisa? Eu teria nove 10 anos, talvez. E eu disse, gostava de ter uma uma, uma guitarra, tinha a ideia que que, que na madeira havia, e de facto havia, os os instrumentos eram mais pequeninos, e e, portanto, eh, eh, pedia uma uma guitarra, e eles trouxeram uma guitarra, que eu depois, só muito mais anos depois é que percebi porque é que só tinha cinco cordas, não é? Que é o célebre região da Ilha da Madeira, é o único instrumento que é originário totalmente da Ilha da Madeira, é um instrumento com cinco cordas e eu até, eu até pensei, cá para mim também, por mais uns gestões tinham trazido uma guitarra toda junta de seis cordas. E, e Então era o célebre região e ainda guarda esse instrumento, é fantástico.
0: Esta, esta parte que fala da má vida dos cantores, vamos lá saber o que é isto. A má vida dos cantores, é a vida do rockstar, da estrela que, do rock. Sabe que
1: é. É é um pouco, é um um pouco, porque nos anos, está a ver, nos anos anos 60, já princípio dos anos 60 nós começamos a sair nas revistas não é, nas fotografias é, porque era o conjunto porque eram os conjuntos tipo shadows não é? começávamos a comprar as primeiras guitarras ouvia-se a ouvir essa música inglesa e, e americana não é? em torno da música e, e o nosso país era um país pobre não é? nesse sentido não é e, e, e portanto nós não tínhamos não era fácil um menino um para comprar uma guitarra elétrica naquele tempo tinha um pai tinha que ser muito rico não é? Sim. não era o caso dos meus e portanto eu não tinha eu tinha que ir alugar uma, uma guitarra toda empenada ao professor Eduardo Costa ali na Avenida João 21 e portanto cada um governava-se com aquilo que tinha e com aquilo que podia mas a paixão pela música assim, já lá estava e, então de, 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 dos estrangeiros chegavam as coisas, chegavam as canções chegavam esta coisa, chegava este fascínio e aí depois aqueles que quiseram desenvolver, que tiveram a oportunidade de desenvolver ou por terem um bocadinho mais de, 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 de talento, qualquer razão os que ficaram começaram a ser muito abordados Dados pela comunicação social nesse sentido, não é? Porque o jovem bonito, bem vestido, bairro de alva de namorada, de todas essas coisas, não é? E depois isso dava capas de revistas nesse tempo. E, e, e portanto, o que aconteceu foi que esses anos, esses anos depois vão, avançam para os 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 24, 25, 26 anos. Entrecortados no nosso país com coisas, muito, com coisas dramáticas. Sim. Eu, eu fiz eu fiz serviço militar durante três anos e quatro dias exatamente eu apanhei os anos de 1969 a 72 mas já a minha geração, já esta geração, já tinha já tinha antecedentes, não é? E já estava a morrer gente, já estavam a morrer amigos na, na, na Guerra da África. Estas coisas são simultâneas depois, com a escala mundial, com a Guerra do Vietnã. São simultâneas com a, com a libertação sexual. São, são simultâneas com o Maio de 68. São simultâneas com o um conjunto de circunstâncias, de coisas que estavam a acontecer no mundo e que nos fascinavam que nos magoavam em que nos alegravam, que nos faziam respirar um outro ar e que faziam com que o mundo, de repente, se começasse a abrir e que Portugal não fosse apenas um país cinzento escuro, mas em que os espaços de, de luta, de trabalho pela, pela, pela liberdade, pela democracia, eram possíveis também com a ajuda, através das canções, a pouquíssima a modesta ajuda, mas isso era possível. E, portanto, eu sou filho de uma geração, como nunca mais houve outra, e como estava a conversar com os Jorge daí eu a ter dito esta frase, não houve geração, como a nossa, e não houve, de facto, não houve.
0: Falando agora da música propriamente dita, este CD que se chama Duetos, contou com a participação de muita gente, com quem é que...
1: Com... Com... Eu, a gente pergunta, quem é que não está?
0: Quem é que não estava nestes quem duetos, é então, está? vamos por é... aí, se calhar. É,
1: foi, demorou, demorou um pouquinho mais de um ano a fazer. Eu vou explicar porquê, não pelas pelas canções, as canções em princípio estavam escolhidas, eu tinha a referência quem é que eu queria para cantar comigo em cada canção e de vez em quando surgiram novidades, tais como, eu só depois do disco ter saído é que conheci pessoalmente a Capicua, eu não conhecia pessoalmente, portanto ela gravou num estúdio no Porto e enviou para cá... Porquê? Porque eu ouvi para o meu filho mais novo, Francisco Maria, me falou, já ouviste viste em Não, manda para cá. Então ele mandava para o computador a gravação e eu ouvia se que interessante, isto pode ser que seja muito interessante, por exemplo, a Torada, em vez de estar a pôr outra pessoa a cantar a Torada, já, já está muito visto. E então pode ser que seja, e, e funcionou muito bem. Mas depois outras pessoas que eu não conhecia, o Weber Marques, eu não conhecia pessoalmente, tinha pouquíssimo relacionamento. Depois havia uns que eu conheço, o Jorge Palma, que eu conheço há 50 e tal anos, que é seu amigo, amigo do coração. Depois figuras muito gradas que eu mal conhecia, o Tim dos 50 Pés, eu conhecia-o mal. conhecia mas conhecia-o mal. Conhecia-me não o Zé Pedro. Depois, outras vozes que, que, que eu conheço há muitos anos, muitos anos, a Maria João do Jazz, uh, o Rui Veloso, que, que colabora sempre, o Hermano José, não por ser um cantor, mas por ser uma pessoa que, do qual guardo sempre um lugar muito importante no, no coração. Uh, uh, e, portanto, este leque é enorme, que chega até ao meu filho. Do, do, o meu filho, o Filipe, é um pianista clássico. De, uh, e, portanto, eu disse, assim, vou, vou, vou convidar para uma questão só, só voz e piano. De maneira que é um, é, um, é um disco, este disco do Etos, é um disco de uma, de uma variedade muito grande, de uma abrangência muito grande, e, portanto, está feito. É o melhor disco do mundo. Não não, 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 era, não, era, não era essa a intenção. A intenção era chegar aos 70 anos e criar um documento em que, em que eu expresso a minha gratidão, em que eu expresso o meu reconhecimento, o meu agradecimento, a minha admiração por toda esta gente... Tão diferentes que eles são.
0: Fernando, para terminarmos, e é uma pena porque eu acho que tínhamos aqui muito muito sumo também ainda para beber, o que é que falta fazer ainda?
1: A mim falta falta uma coisa muito importante. Eu não sei se vou conseguir, mas é provável que consiga. Há força de tanto falar disso. Eu queria muito fazer a banda sonora de um filme, mas tem que ser um filme passa a expressão, tem, tem que ser qualquer coisa de especial para quem, de facto, marcou, ou vai marcando uma posição também um pouco especial dentro da área da música. Não é? Eu tenho uma certa maneira de compor e de entender a música. Tenho pedido, tenho dado sinais a vários, inclusivamente a vários realizadores, e eu não eu gostava muito de fazer isso. A música pareceu uma coisa muito fascinante é uma coisa em que é preciso ter um certo já um certo estofo, um certo conhecimento porque eu não tenho esses conhecimentos a nível técnico, não, não dei nenhuma universidade da, especial para fazer música de, como ela existe, não é? De, na, na Europa e nos Estados Unidos para fazer música para cinema, mas existe uma outra coisa que é vontade e algum talento para conseguir fazer, e eu estou vou lançando olha, aproveita este seu tempo de antena também para dizer assim que que, quero muito fazer fazer a banda sonora de um filme. Gostava muito uma coisa que completava uma carreira tão longa como a minha, na música, no nosso país.
0: Fernando, muito obrigada.
1: É que agradeço muito. muito Por ter
0: estado connosco no nosso manual de canções. Fernando Torto, aqui na RDP Internacional.